0: aqui um pouquinho, existem diversas doenças, que inclusive vai estar na apostila de vocês aqui, existem essas doenças todas né, que podem assolar a igreja igrejas, por exemplo, que não crescem porque estão muito cheias é. É, eu participei de uma de uma campanha evangelística uma vez, tinha oito igrejas as oito igrejas estavam lotadas todo mundo feliz porque na campanha evangelística as igrejas estavam lotadas, aí eu perguntei para os anciãos os anciãos você como é que está a lotação dessa igreja? Sempre assim, pastor. Nós temos sempre cadeiras nos corredores. E Vocês estão fazendo evangelismo dentro dessas igrejas de Está na hora de plantar outra para esvaziar um pouquinho e você porque estanca o crescimento, tá? Então existem, por exemplo, igrejas que não entenderam o gatilho 80-80, tá? Quando a igreja chega 80% dos seus assentos Tá? ocupados em 80% dos principais programas está na hora de é o gatilho para você começar uma outra igreja você formar um núcleo base, treinar, capacitar colocar uma nova igreja tá? e aí tira, tira alguns irmãos dali, coloca ali e aí pode continuar crescendo a mãe e a filha, e aí vai multiplicando então, caso você não trabalhe com isso Como eu vejo muitas igrejas hoje Com 100%, às vezes 110% Da sua capacidade ocupada tá? Esse é o fator de estancamento do crescimento tá? Então, plantio de novas igrejas É para desafogar as igrejas, as igrejas E continuar crescendo Existem igrejas, por exemplo com, com um fator de absorção De novos membros muito baixo Existe a, a chamada panelite né? Ou sei lá é, as pessoas têm panelas fechadas dentro da igreja Vem um novo converso Tenta se encaixar ali Não consegue, é refratário É resistente, não absorve tá? é, Igrejas que tem um, 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 um elemento de absorção mais forte Elas crescem mais do que igrejas que são mais refratárias tá? Igrejas que tem um sistema organizado para é, é, acompanhamento dos, dos novos membros E dos antigos membros também que acompanha de uma maneira mais personalizada né? vamos pensar aqui em estruturas parecidas com um pequeno grupo né? é, igrejas que não têm crescem menos do que igrejas que têm tá? então é, existem doenças que podem assolar uma igreja e que lhe roubam o, o vigor vital que ela tem tá? já diversos estudiosos é, é, pensaram nisso muito bem, agora você tem a natureza da igreja Especificamente no tempo do fim Especificamente Do ponto de vista do conflito entre o bem e o mal Que é uma outra natureza Que não é evangélica Não é a medieval católica tá? Então, só para deixar bem claro Nós não fomos chamados Para repetirmos o um modelo De uma igreja católica De uma igreja evangélica Simplesmente guardando o sábado E não comendo carne de porco, Tá? Não é essa a proposta Aliás, esse modelo medieval É que estancou O crescimento nas, na, Nos momentos em que Deus chamou reformadores Para vocês terem uma ideia Conheço Wittenberg de, 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 Com a palma da minha mão E tive lá em diversos momentos Martinho Lutero começou o trabalho dele tá? Num outro modelo Que não foi o um modelo de, da igreja medieval E enquanto ele estava Naquele modelo mas explodiu. Aí, de alguma maneira, pediram para que ele continuasse, para que, ele, continuasse, ou para que ele, ele assumisse a igreja do é, castelo lá de Wittenberg. Tá? E ali, aonde está o, o, o corpo dele, o corpo de Melancton também. Então, ele, ele fazia o processo de discipulado, agora com uma congregação inteira, e foi perdendo poder. Tá? o próprio movimento reformista, reforma, da, da reforma da, 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 ali de, 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 do século XVI foi morrendo conforme foi assumindo modelos, de novo, daquele, daquele mesmo modelo medieval você pega, por exemplo, o modelo Wesleyano né? que era um, 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 um modelo de igreja sem paredes todos pertenciam à igreja anglicana. Tá? E eles se distribuíam em pequenas, em pequenas células ali Ou pequenos grupos, chama como quiser. Né? Tinha, tinha uma proposta interessante ali De se preocupar com as pessoas daquele, daquele pequeno grupo e, e, Mas todos eram anglicanos na, naquela época tá? E esse movimento se esparramou de tal maneira Até que a igreja mãe disse Não, peraí, o que está acontecendo aqui? Nós não queremos isso Aí surgiu a igreja metodista E no momento em que ela se tornou De novo naquele mesmo modelo medieval Estancou o, o, o crescimento dela Que era exponencial tá? Estancou o crescimento A ponto de hoje você tem a abadia de Westminster em Londres tá? E você tem a três quartas ali você tem o, o Methodist Hall tá? As duas igrejas igualmente ineficazes por quê? Porque assumiram o mesmo modelo Eclesiástico Então E no tempo do fim, como é que deveria ser? No tempo do fim, Deus estava está Querendo recuperar aquilo que ele fez No início No início, queridos Como é que era a igreja logo no início Ali no Império Romano? Igreja nas casas Movimento underground Movimento clandestino não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de visitar Roma e as catacumbas A maior sala que eles têm ali em pé, grudadinho Um do lado do outro ali, cabe no máximo umas 40 pessoas numa salinha daquela, daquela lá No subterrâneo, nas catacumbas Então era, era o que? Era trabalho muito relacional, muito de perto, muito um a um E esse era o modelo de igreja que esparramou ali no meio do, do Império eh, Romano esparramou que nem fogo na palha seca tá? eu tenho um estudo que eu pego eh, duas referências e eh, com a referência pior que faz uma, um, uma, uma análise pior tem uma que diz que até, a, até Constantino havia 10 milhões de cristãos no Império Romano Se eu, essa é a melhor a pior é que tinha 1 milhão Tá? De, desculpa, 10 milhões de cristãos tá? Desculpa, um era, era que tinha 10 milhões e outro que tinha 1 milhão okay. é, A que tinha 10 milhões teria sido 4 vezes crescimento exponencial tá? enquanto, enquanto a de 1 milhão, é, num ritmo de, de, de circulado de 2 anos e meio até levar a pessoa da, do, do estado de sem Deus até a maturidade em Cristo, se você levar em consideração dois anos e meio para isso, eles tiveram um crescimento exponencial. Exponencial, que eu digo, um gera mais um, esses dois eram, cada um gera mais um, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 500, e, e ali vai embora. Tá? E nós não, nós não conseguimos imaginar, porque o resultado não é imediato. Eu ganho em dois anos e meio uma pessoa para Cristo Eu levo as contas da obra hoje em dia tá? Ou se eu levasse um Uma pessoa e a levasse realmente a se tornar um ministro do evangelho Em um ano, se eu me dedicasse a uma pessoa tá? Eu provavelmente receberia as contas depois de dois, três anos desse vídeo tá? Então, é, provavelmente... É, se eu fizer aquilo que Jesus fez se eu fizer aquilo que os primeiros discípulos fizeram provavelmente o nosso sistema vai ser refratário a essa ideia mas é a maneira de nós crescermos tá? porque eu posso batizar 70, 80 no meu distrito e 80 pessoas que sentam lá e pagam sermão tá? e não se tornam ministros do evangelho, homens e mulheres maduras de acordo com Efésios capítulo 4 Tá? Que estão na, na medida da estatura, eh, da plenitude de Cristo tá? É disso que nós estamos falando aqui tá? Então, uma igreja, no tempo do fim tá? No tempo do fim, eu penso também numa igreja que se multiplica de maneira exponencial E que se estrutura para esse crescimento E que não impõe sobre o crescimento os limites das suas paredes Não sei se eu estou me fazendo entender Tá? Estou acompanhando uma igreja, pediram para não falar Mas estou acompanhando uma igreja Ela está sofrendo um, nesse momento um crescimento de, de 22% ao ano Na média dos últimos 4 anos tá? E ela quase dobrou o número de pessoas em 4 anos tá? Fez um segundo culto contra as minhas orientações né? Não, não, não impõe as coisas, eu converso com os irmãos e, e, Mas eles acharam que deviam fazer um segundo culto E estão pensando em fazer um terceiro culto Aí, de repente, eu sentando com eles, eu aprendi uma coisa deles. Eles disseram o seguinte, Volta, se nós conseguirmos fazer diferentes cultos ao longo do fim de semana, diferentes cultos para grupos específicos diferentes, formatos de cultos diferentes... Que atendam necessidades de pessoas diferentes. Pessoas que têm um perfil mais tradicional, que gostam do órgão, gostam daquela coisa assim, bem, bem é, tradicional, bem estruturada, bem mais, no, mais no, no, no sentido de uma liturgia mais pesada, assim. Vão receber o um culto deles. De uma maneira que eles conseguem absorver melhor. Nós vamos fazer um outro culto que é um pouco mais solto é um estilo mais do J.A., é um estilo mais envolvente. Tá? Vamos fazer um outro culto que seja mais tipo jovem mesmo. Tá? Um outro que. que e eles estão bolando maneiras diferentes de fazer cultos para alcançar grupos diferentes de pessoas que respondem a maneiras diferentes. Porque no padrão em que nós funcionamos né, e, e nos mantemos só dentro daquele um padrão, nós só alcançamos um tipo de, de público-alvo só aquele público-alvo que se identifica com esse tipo de, 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 de perfil. Tá? Então, essa igreja, por exemplo Eles estão discutindo Ter diversas igrejas no mesmo prédio Olha que coisa de louco E onde é que essas igrejas se encontram? Tá? O foco não está no culto O foco está o que? Nas células nas casas E multiplica lá Tudo acontece nas células e eles se encontram tá? Como igreja para adorar a Deus juntos E para ter essa coisa de igreja Que nós temos Que nós né, cultivamos tanto né, que não precisa e não, não pode ser apagado Mas eles se reúnem daí E esses diferentes grupos se reúnem ali Na mesma igreja, diversas igrejas Na mesmo prédio, diversas igrejas Então as paredes não estão impondo limites para o crescimento Porque em muitos lugares O quadradinho que nós criamos Significa limitação A igreja não consegue crescer além disso Os membros não conseguem conceber um crescimento além daquilo que aquelas quatro paredes podem pode conter sim Outra. eu levei esses dias um
1: pastor no Paraná, do Paraná, lá de Maringá para lá na Catarinense para falar com os nossos
2: pastores, da é da Secretaria dos Pastores ele em três anos ele tinha 350 membros ele está com 700 membros a igreja tem dois cultos agora na uma nova igreja, porque não tem mais como, cresceu muito realmente a apostasia está na faixa de 10% com tá? carinho cada vez mais e aí, como ele fez isso? ele tem 40 unidades de ação da escola sabatina e as 40 unidades de ação também são até aqueles que saem da igreja e se reúnem uma vez por semana lá fora
0: a veinha já não falava, quero mandar para aí o que nós teimamos andar por aqui, por ali, por aquele outro? olha naquilo que, naquilo que foi orientado Tá? Nós temos um pouquinho mais de luz hoje tá? de como fazer com o, o, o procedimento dos pequenos grupos. Tá? Por que não associar as duas coisas e transformar uma unidade de ação no pequeno grupo? E essas pessoas aprofundam o um relacionamento que deveria ter sido sempre abordado abordagem da unidade de ação. Tá? Fantástico! Agora, mas é um modelo. Em todo lugar vai funcionar igual. Tem irmãos que vão resistir, que não vai funcionar Então, acha outra estrutura Mas tem que achar a solução né? Não pode deixar uma igreja simplesmente Ter uma taxa de 5% de pessoas Que fazem alguma coisa E 95% são papo e sermão Isso não é uma igreja 27º dia, sinto muito Não é uma igreja 27º dia Tá, amigos? não estou discriminando ninguém aqui só estou é, dando uma ênfase especial aqui que nós fomos chamados a, irmã, a irmãzinha White fala o seguinte cada membro um ministro cada membro uma pessoa envolvida no ministério cada um tá? vamos lá então queridos, no tempo do fim isso deveria ser mais acentuado ainda no tempo do fim, mais ainda deveria ser dado glória a Deus Tá? Vamos dar uma olhada ali ó. O pano de fundo para a compreensão de todas as doutrinas Inclusive da igreja É a, o grande conflito entre o bem e o mal tá? No contexto do tempo do fim A última pregação do Evangelho Eterno Apocalipse 14, 7 diz o seguinte É chegada a hora do seu juízo É a hora do quê? De Deus julgar ou ser julgado? Existe a ideia de Deus ser julgado na palavra de Deus? Na Bíblia? Tá? Se você vai lá em Salmos é, capítulo 51, versículo 4 tá? Você vê que Deus está sendo julgado enquanto julga Então ele está sendo observado naquilo que ele faz Porque houve sérias acusações contra Deus e contra aquilo que ele faz quando, é, por Lúcifer E continuam as acusações ainda, elas estão no ar tá? Então, o juízo pré está em pleno andamento no santuário celestial desde 1844, como nós sabemos. Os mundos não caídos, os anjos caídos e não caídos, bem como todo o nosso mundo, querem ver se, Deus, se, eh, eh, se, Deus, se em Deus se encontram ambas as, duas, ambas as duas coisas, o amor e a justiça plena. Tá? Se Deus falhar com a justiça e só for amoroso, Lúcifer vai bater firme. Se ele falhar com amor e forçar, forçar a justiça, o Lúcifer vai ter um prato cheio para criticar. Então, é, os muitos caídos e não caídos, e o nosso mundo está observando se Deus vai viver, vai fazer tudo com o um máximo né, de, de amor e máximo de justiça. Né. Para cada pessoa em julgamento, Deus está sendo a sua mais pura essência. Ele não consegue deixar de ser amor. Exercido em forma de graça e misericórdia para a situação que envolve a cada uma das existências. Ao mesmo tempo, e na mesma pessoa divina, a justiça se cumpre de maneira plena e perfeita. Na verdade, a justiça de Deus não é nada mais, nada menos do que uma manifestação do seu amor. Tá? Agora, como é que os mundos caídos e não, não caídos podem ver isso aí? Tá? Como é que os. os, os como é que eles estão julgando a Deus? Como podem eles conferir que Deus é o que ele mesmo sempre afirmou de si mesmo? Qual é o elemento que faz com que os anjos possam aferir, conferir o que Deus está fazendo? Então, em primeiro lugar, a vida de Jesus Cristo A vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo É o primeiro elemento aferidor A segunda, a cruz né, sucedida da ressurreição E a terceira, a vida dos seguidores de Cristo ali em Efésios capítulo 3 versículo 8 e 12 é mostrada toda a responsabilidade da igreja diante dos poderes entre o bem e o mal alguém quer ler por favor para mim esse texto de, de Efésios 3 versículo 8 a 12 e alguém já pega por favor Romanos 16, 19 e 20 quem achou Efésios? pode ler quem achou Efésios?
2: De cada vez, por favor. 3, 8. Esse, 38 a 12. A mim e o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de entregar aos gentios o evangelho das insondáveis e guias de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, ocupa em Deus que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé dele. Então,
0: através da igreja, mostrado o quê? A multiforme graça. Graça. graça e sabedoria de Deus. É isso que a igreja tem que refletir, nesse, especificamente nesse tempo. Alguém lê, por favor, Romanos 16, 19, 20
2: pois a vossa obediência é conhecida de todos, comprai suma importância em vós e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. e o Deus de paz em breve desmagará salmás debaixo dos vossos pés. a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.
0: então vejam vejam aqui quem é que é responsável por refletir o caráter de Deus? a Igreja é quem Debaixo dos pés de quem, finalmente, Satanás vai ser esmagado? Da igreja. Quer dizer que, nesta época que nós estamos, no conflito entre bem e mal, nós como igreja somos chamados mais do que nunca antes, sem legalismos, sem fanatismos que nós já tivemos no passado, sem extremismos de forma nenhuma. Nós somos responsáveis por manifestar o que a, a graça, o amor, a justiça de Deus. É em nós que mundos caídos e não caídos vão ver muito bem, essa é a natureza da igreja, nós temos que conduzir a igreja para que ela seja representante de Deus para que nesse julgamento que está sendo feito a respeito do julgamento de Deus, possam ser vistos homens e mulheres no qual o poder do evangelho teve efeito que Jesus intentou lá na cruz porque cristãos que receberam o evangelho e continuam com a sua vida mundanizada, tem cheio, tá cheio por aí Você vê evangélicos de tudo quanto é tipo, você vê católicos de tudo quanto é tipo, você vê gente de tudo quanto é tipo adventista de tudo quanto é tipo também, vivendo uma, uma religião mundanizada Marcada pelos valores do mundo, pelas filosofias do mundo Tá? nós somos chamados agora, mas escuta aqui, eu estou chamando bem a atenção, que eu não estou fazendo aquela abordagem antiga, moralista, aquele moralismo barato que tivemos no passado, legalismo barato, que agora impõe sobre os outros, olha, se você não for vegetariano, você não vai para o céu, sabe aquelas coisas, não é disso que eu estou falando, eu estou falando que nós manifestamos a cara de Deus, tá? quando nós amamos e servimos ao nosso próximo, é ali que nós mostramos a cara de Deus, é por isso que o ministério segundo os dons são tão importantes na igreja. Porque quando eu descubro os meus dons e sei servir outras pessoas pelas capacidades que Deus me deu, eu estou vivendo uma vida eficaz para a honra e a glória de Deus e estou sendo a igreja do tempo do fim. Nós não fomos chamados simplesmente para manter ritos ou, ou rotinas religiosas dentro da igreja. Nós fomos chamados para o movimento do tempo do fim, meus queridos. Tá? que se reúne em igrejas, que tem programas nas igrejas, mas os programas que nós temos nunca podem ser um fator limitador para que Deus possa manifestar o seu movimento no tempo do fim. Se não, caso contrário, nós, nós, nós não estamos sendo fiéis. E saibam o seguinte, minha posição é muito simples e muito clara. No povo de Deus teve altos e baixos. Não teve lá o povo de Deus no tempo dos juízes pontos altos e baixos, depois nos reis não teve pontos altos e baixos. E por que nós não admitimos nós podemos ter pontos altos e baixos na nossa época e que nós estamos precisando de reformadores pessoas nas igrejas nas posições diversas e sendo reformadores e reavivadores das igrejas para que elas possam voltar a ser igrejas da Adventista do sétimo dia eu estou usando um vocabulário muito bem escolhido aqui quando falo voltar a ser igreja da Adventista no sétimo dia estou tá? escolhendo bem cuidadosamente a terminologia aqui que nós estamos meio perdidos no meio do ritualismo, estamos perdidos em rotinas religiosas, que muitas vezes servem, em alguns lugares servem, eu vejo igrejas que são fantásticas, mas eu vejo muitas igrejas também simplesmente, como diz o, o, o hispano, entrapadas, armadilhadas, presas em ritualismos e, 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 e é, 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 rotinas religiosas, e não conseguem sair daquilo para se tornar uma igreja é, relevante no tempo do fim. E é, e é disso que nós estamos falando aqui tá? Queridos Está é, tá claro aqui qual que é a função Que é uma função específica no tempo do fim Nós não fomos chamados para ser uma igreja evangélica Tá? quando eu ouço o um pastor pregando lá, lá da frente, sabe? montando culto de, 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 para desempregados, culto para não sei o que lá, imitando, imitando o modelo de, de, da Universal, imitando o modelo sei lá de quem, olha, me dá três tipos diferentes de dor no coração, quando nós estamos precisando apelar para Edir Macedo, tá? para a gente poder fazer o nosso trabalho como igreja adventista sétimo dia, irmãos, me dá dor no coração, ah, porque nós temos muito melhor. E vai soar mal aqui, você já me conhece um pouquinho, vai soar mal o que eu vou falar agora, parece até falta de modéstia. Queridos, mas eu conheço muitas religiões. Tá? Já tive o prazer de converter pessoas do budismo, do shintoísmo, do brahmanismo, do islamismo. Foi fantástico na Malásia, tivemos 35 pessoas que aceitaram Jesus é, a partir do islamismo. É, pessoas do hinduísmo, coisa fantástica, queridos, eu conheço essas religiões conhece uma boa parte das religiões contemporâneas cristãs tá? essas fés barrais e mais não sei o que lá, tudo que tem aí de, de religiões cristãs e não cristãs, eu conheço uma boa parte delas, queridos, e sabe uma coisa não tem ninguém que tem uma mensagem como nós, não tem ninguém que atinja o um ser humano em toda a sua plenitude físico, mental e espiritual como nós o, 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 o atingimos, não tem ninguém que tem uma mensagem completa que embarca o ser humano como todo, e tem condições de erguer o ser humano da sua posição caída e restaurar a imagem e semelhança de Deus, tanto quanto é possível nesse mundo caído aqui, não tem nenhum lugar então quando nós começamos a ficar bebendo lá de Edir de, 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 de mais cedo, né e essas e outras sei lá, é, organizações é, quer seja sejam com ritualismo sem sentido quer seja com apelos é, esquisitos para um é, misticismo que não é adventista é, quando nós apelamos demasiadamente para emocionalismo que não é a nossa parada também tem que ter emoção tem que ter razão o ser humano é completo tá? mas emocionalismos baratos não é a nossa praia tá? quando eu vejo isso acontecendo me dói porque nós estamos ferindo a natureza da nossa igreja tá? do tempo do fim que é Investir no ser humano Para que o ser humano se desenvolva E se torne a mais, o mais possível A imagem e semelhança de Deus novo E um ser humano capaz Que possa dar honra e glória a Deus Que é o que diz lá em Mateus é, Mateus capítulo 7 21 20, 20, até 23 O que, que diz ali? Tá? E assim deixa brilhar a luz Para que as pessoas vejam as boas obras E glorifique a Deus que está no céu capacitar pessoas, pegar aquela velhinha destentada, lá na ponta da vila analfabeta, e conduzi-la para ela se tornar uma ministra do evangelho oh que trabalho eu sei, eu faço isso ah, eu tenho pequenos grupos aqui esparramados nesse né, colégio aqui fazendo isso pega pessoas improváveis e vai conduzindo passo a passo até que se tornem homens e mulheres capazes uma vida eficaz para a honra e glória de Deus. Não uma, um, uma, 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 uma imitação de cristão. Não alguém que, como diz Timóteo, que tem aparência de piedade, mas nega-lhe a eficácia. Nós temos que voltar a formar cristãos eficazes para a honra e glória de Deus e a estrutura da igreja adventista do sétimo dia, movimento do tempo do fim tem que estar a serviço disso e aí é o que? pequeno grupo, discipulado é um a um, é estruturar não só em classes o discipulado, mas um, um, um discipulado relacional que progrida com as pessoas porque é na via relacional que as coisas entram no coração e na mente das pessoas, deixa eu continuar aqui a igreja é um ser vivo, já exploramos um pouquinho isso aqui e a igreja como uma organização A igreja como uma organização A igreja sabemos que somos nós Irmãos tá? Aqui é, pode até ter Um presidente, um departamental Ou qualquer coisa dessa, dessa natureza Mas como igreja Somos todos irmãos Não existe ninguém que está acima de ninguém Existe a pessoa que tem um dom de liderança Que lidera e A pessoa que tem um dom disso Vai um certo, o um dom daquilo, etc Aconselhamento tá? Isso é igreja a igreja precisa se organizar, tá? quando, principalmente quando ando pelo mundão afora, se a gente não se organizar, tá? a gente não consegue avançar. Então para ser um movimento mundial precisa se organizar. Agora, só, um, só uma dica aqui. Tá? É, o, quando a organização se torna o próprio tropeço para o avanço da igreja, eu tenho um problema muito grande. Tá? Quando a própria maneira de nos organizar Porque nós podemos nos organizar de diversas maneiras, concorda comigo? Tem que ser eficaz E tá? eu gosto de, 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 do que Ellen White fala e Christian Schwartz fala Tem que ter as estruturas funcionais Elas têm que estar funcionando para o fim para qual a igreja existe Queridos, eu, 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 no passado eu senti um problema que os alunos que mais conversam durante as aulas são aqueles que depois não entendem aquilo que a gente está falando E consequentemente, depois falam por aí meias verdades e, 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 e às vezes prejudicam é, 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 o próprio reavivamento e reforma Que a gente está querendo é, proporcionar aqui dentro da sala de aula tá? Eu, eu fico bem à vontade aqui, tá? se alguém precisa resolver alguma coisa, vai resolva, tá? Eu, eu, não, eu não vou fazer nem nem presença obrigatória. Eu queria que você estivesse aqui porque você quer, tá? Então não não, não tem não tem controle de presença, eu está com presença, se se o problema de nota também, tá? Quem já teve aula comigo, sabe que eu não tem problema nenhum, eu gosto das notas altas, tá? Então provavelmente todos vocês já estão aprovados, tá? Então não não há necessidade, né, de, de se você não, não é, se você tem outra coisa tal que você precisa fazer fica bem à vontade sem assim numa boa mesmo numa boa tá? mas eu gostaria que aqueles que tivesse aqui tivesse assim 100% porque eu percebi e, e veio veio assim diversas vezes em prejuízo de uma série de coisas tá? veio é, é, comentários de coisas semi compreendidas né? e eu, eu faço algumas afirmações fortes aqui se você fica só com a afirmação tá Você você fala lá fora e, e um monte de coisa acontece que que não tem nada a ver Então eu gostaria que você realmente acompanhasse o raciocínio Porque é o um benefício Eu não estou querendo dominar a consciência de ninguém tá Então eu estou dando estímulos para raciocínio se você é, Como você vai fazer isso, se é que você vai fazer isso Isso fica no critério da tua consciência e ali eu nunca vou mexer tá? Mas eu preciso, eu me sinto chamado por Deus para dar alguns recados Principalmente pelas percepções que eu tive é, 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 Aqui eu me sinto compelido A compartilhar algumas coisas tá? Só que se essas coisas forem mal compreendidas é, é, Prejudica né, é, Aquilo que Deus está precisando fazer Nesse momento Muito bem então, nós precisamos nos organizar como igreja Mas pode ser também que ao longo dos, dos anos Estruturas vão se tornando ineficazes Procedimentos vão se tornando ineficazes E a própria igreja esteja no caminho da igreja tá? Eu não quero dar exemplos aqui Porque é, é, é muito difícil dar exemplos nisso tá? Mas, é, quando a gente, por exemplo, faz missão tá? é, os projetos, os projetos que a gente faz é, é, hoje em dia é, São projetos ousados Não tem como fazer se não tiver ousadia E quando você faz projetos ousados Você encosta em situações inusitadas Coisas imprevisíveis, coisas que não daria para prever tá Quando eu não tenho um... um é, quando o sistema não compreende O que está sendo feito É fácil de o um próprio sistema Se tornar um inimigo daquilo que a gente está fazendo Apesar de a gente estar tá fazendo pela igreja Para a igreja, para a expansão do reino de Deus se estão entendendo o que eu estou falando tá? é, Então, então é, Hoje, por exemplo Fazer um projeto missionário que eu faço Eu tenho que atender Oito níveis administrativos diferentes Fazer oito projetos Cada um, com só a própria cara Interessante, né? Eu trabalho nem um louco de e para poder fazer esses projetos. Às vezes eu fico perguntando, precisa de oito projetos para poder sair e pregar a Palavra de Deus? Precisa, porque eu preciso prestar contas para as diferentes instâncias administrativas, etc. Eu entendo isso, coopero, faço sem reclamar. Mas, ah, oh, que peso! Que peso às vezes! Né? E aí eu pergunto, a estrutura administrativa ela tem que estar em função da frente missionária. Tá? E deixa, deixa eu ver se está aqui a citação do, do Espírito de Profecia. Aqui, está até em inglês. Ó. Ninguém ter dificuldade de entender aqui. Ó. É, foi, nessa, foi nesse tempo, sob a influência do Espírito de Profecia, é, do Conselho de Espírito de Profecia, que a estrutura básica foi, é, organizacional foi, foi é, dada, ou as mudanças da estrutura organizacional foram dadas, na administração da, de, da, do, do trabalho mundial. Tá? É, conforme a causa foi, foi sendo pioneira se desenvolveu rapidamente, é, debaixo de, de, de situações favoráveis, condições favoráveis na Austrália, tá? passos tiveram que ser tomados para é, conectar a, a, a associação local, tá? ou as organizações, em uniões... Tá? E depois estabelecendo uma organização, uma unidade de organização entre as, as estruturas locais e a Conferência Geral. Isso fez com que se tornasse possível planejamento underground, local, ali onde vai ser executado. Tá? É, e pelo grupo de, de, de irmãos ali, de trabalhadores, de obreiros, é, perto de onde estão os problemas. E tá? isso liberou a associação geral de entrar em do, detalhes pequenos. O resultado disso foi muito encorajador e formou um padrão é, que é, muito em breve foi seguido por toda a denominação. Foi essa estruturação que nós temos está aqui, tá? foi avalizada, tem outras citações ainda. O contexto que ela apresenta isso aqui é, está no avanço da pregação do Evangelho, então as estruturas todas as estruturas devem estar em favor da pregação do evangelho e elas devem achar e dar suporte para o planejamento e execução o mais próximo de onde estão os problemas então essa, essa é uma das propostas aqui que foram feitas pelo próprio Espírito Profecia e, e principalmente no tempo do fim é, Toda a organização, queridos, passa por fases E dentro da nossa Eclesiologia Temos que levar em consideração isso também Que se a Eclesiologia for apenas uma teoria Bonita, né, prescrita, né, baseada biblicamente, Que está bem E nós não entendermos como é que isso funciona Se não tiver funcionalidade Vamos ter dificuldades de executar isso aí Vamos ter dificuldades de ver, de fato A a realidade da, da estrutura é, eclesial funcionando dentro de uma eclesiologia que nós temos por muito importante. Deixa eu ver aqui rapidinho, um instante...
1: que basicamente está aqui ó.
0: é a chamada curva de maturação institucional tem o powerpoint, depois eu acho se precisar a gente complementa tá? toda organização queridos, vai passar por três grandes fases de desenvolvimento. Vocês sabem aquela história da, da segunda e terceira geração? É, o próprio Pastor Tim escreveu um artigo sobre isso. Quando é, as gerações é, sucessivas vêm, né, elas não têm, elas vão perdendo aquele aquele a, a pique inicial da, dos pioneiros e a igreja vai vai é, tomando um outro rumo. No começo aqui, tá? Você tem movimento. No movimento tem muitos visionários, praticamente todos são visionários. Os líderes lideram porque enxergaram alguma coisa maravilhosa e buscam com todas as suas forças e organizam toda, toda a estrutura da igreja para alcançar aquilo. Nossos pioneiros tinham claro em mente que Jesus em breve voltaria. E organizaram todas as suas ações com aquele foco. Tá? E tinha Ellen White, puramente visionária, tinha o próprio. É, é, Tiago White, todos os pioneiros Todos eles eram visionários Tinha poucos organizadores Geralmente no período do movimento É tá muita bagunça tá? Porque tem aquele ímpeto, tem aquela visão clara E todo mundo vai naquela direção Mas não é muito organizado Porque um faz de um jeito, outro faz do outro Mas vai indo de alguma maneira Quando essa visão Tá? clara tem poucas pessoas, tem pouca política, tem pouco dinheiro Mas tem ousadia, tem fé, tem vontade de fazer, tem uma visão clara tá? Conforme vai passando o tempo, vão se associando pessoas que se empolgam com a visão E que começa a colocar ordem na coisa toda Então são chamados organizadores E eles são responsáveis por essa entrada aqui tá? Com essa passagem aqui, desse, mov... desse momento aqui de movimento e vão aqui, e vocês percebem que a curva começa a dar uma, uma, uma inclinada para cima aqui, aqui mais ainda, tá? os organizadores que são os responsáveis por isso. Vamos dizer assim, botar a ordem na bagunça, botar a ordem no boteco. Então tem, tem aquela visão, tem aquele ímpeto, tem aquela paixão, tem um, um sentimento elevado, tem, tem é, é, é muita emoção, tá? mas não está organizado. Aí chegam os organizadores e começam a organizar. No período, nesse primeiro momento aqui ó, Começa a ter um crescimento vigoroso Mas lá em cima Os mesmos organizadores São os responsáveis pelo Refreamento do crescimento Porque aquilo que eles conseguiram Organizar, que gerou crescimento Agora eles querem organizar mais ainda Querem organizar mais ainda E mais ainda, e mais ainda E vão burocratizando A coisa até que entra na fase da burocratização Onde realmente começa a estagnar O crescimento ah,
2: Professor, eu vi uma, uma pessoa falando em três fases. Fase homem, parecido com isso daí. Fase homem que você surge como um líder. Depois, uma fase é, máquina, que avança muito. E depois, uma fase chamada monumento, que cristaliza. Pode ser, Carol? Só que é, esses estudiosos é. dizem que quando chega na fase monumento, o monumento não, não serve para nada. Né? Que fica estagnado ali, aí você precisa, ah, eles raciocinam um lá fora. Precisam que essa igreja se torne pentecostal, é. pentecostalismo, para poder crescer né? é, aí, eu, aí, eu, aí eu já não sigo na
0: mesma direção. É, no nosso ah? caso, seria levamento é. e reforma. É. Se é. você diz é, formar estruturas, como o pastor Orlando é, falou, formar estruturas carismáticas, tá? que o, 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 o é, o cáris né? A graça Chegue E não fique no membro Mas que chegue e passe adiante Por meio do amor e, e do serviço Se estruturarmos dessa maneira Concordo tá? Que é, Não sei se aí é mas pentecostal Mas a, essa visão lá de
2: fora né? É. dizer em igrejas
0: Cadecionais é, e da flora Essa é a solução que eles estão achando Nós estamos achando o que? E a solução é, deles é pentecostal É que nós estamos falando bastante aqui Batismo do Espírito Santo todo dia Que é um outro conceito que não é do, 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 Dos pentecostais tá? O que irmão irmão fala do batismo de, de cada dia Que nós precisamos ir, ir, ir é, Reduzindo ali Santificação, progresso na santificação É disso que nós estamos falando aqui tá? Agora, reavivamento e reforma sim tá? é, Colocação de, de ministério Segundo os dons tá? Sim é, é, reestruturação de, de, de maneiras de abordagem e de funcionamento Sim, tá? é, precisa reestruturar para funcionar tá? Caso contrário, vai seguir essa sequência aqui E queridos, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ter uma igreja morrendo na sua mão tá? Eu tive E não é um negócio bonito de se ver e eu não sei se esse, esse fantasma de ver uma igreja morrendo na tua mão ali Tá? E você não tem o que fazer, é quase que inevitável. A não ser por um milagre, você está vendo, vai morrer. Tá? É quando não faz nada nesse processo todo aqui. Quando não faz nada. Tá? Então aqui, esse processo de institucionalização, ele cresce, muitos irmãos começa a ter uma hiperorganização, a coisa começa a, a sair do, do nível normal, os visionários que começaram o trabalho começam a ser discriminados, tá? Por quê? Porque deu certo com os organizadores. E é bom que tem organizadores, eu não estou fazendo aqui a polarização que um é bom e outro é mau, só estou dizendo o seguinte, enquanto os dois conseguem trabalhar juntos, existe um crescimento fantástico. Enquanto numa comissão você tem organizadores e visionários, e ambos têm paciência um com o outro e a coisa avança, é fantástico. O problema é quando os, os organizadores se fecham, e a tendência nessa fase da institucionalização de fechar o esquema é só ter organizadores. Tudo sai bonitinho, organizadinho, tudo travadinho. Tá? Tudo no escritório, tudo bem planejadinho, mas não sai, não sai do papel, não sai de dentro da igreja. Aí nós temos um problema. E quando aí começa o processo de burocratização que ainda dificulta os poucos que estão querendo ver a coisa acontecendo, os poucos que ainda têm iniciativa para fazer, são tão burocratizados a ponto deles de não conseguirem mais fazer ou perderem a vontade de fazer, Tá? Como dizia um amigo meu aqui, o pastor Narciso... não, não Vamos tomar as medidas, mas não vão apagar a chama. Tá? Vamos organizar, mas não vamos apagar a chama, porque é fácil. A hiperorganização, a burocratização, é simplesmente apagar a chama. E quando apaga a chama, queridos, deixamos de ser igreja. Perdemos a nossa natureza, perdemos a nossa identidade. Tá? Então, esse é o, é o processo pelo qual a coisa avança... Tá? Vocês vão receber cópia disso aqui, uma apresentação do Powerpoint com todos os detalhes e, e a caracterização de cada uma dessas fases aqui, em todos os detalhes. E parece que eu já explorei isso também na matéria de, de, de liderança, né? Então não vou entrar muito aqui. Aqui agora, veja, aqui tem a característica de cada momento desses, tá? E o que que acontece? Aqui na fase da institucionalização, na qual nós nos encontramos agora na igreja do Brasil, Tá? Nós começamos a ter essas características tá? e pouco a pouco acabei de voltar da Europa, a Europa, o próprio Japão, onde nós temos um projeto lá, Japão está, a igreja está morta, morrendo e está as moscas. Você vê templos bonitos que tem lá três, quatro pessoas, tá? e os irmãos lá administrando a morte. Tá? Essa foi uma, uma, uma frase que eu ouvi na Alemanha, no período que eu estava trabalhando ali. Administrando No alemão tem o um viés assim Administrando para a morte tá? Tipo assim Preparando né, o caixão tá? É o que eu vi Durante, durante 27 anos tá, Fecharam oito igrejas na Alemanha Ali no, no, no lugar onde eu estava tá? Fecharam oito igrejas Não abriram nenhuma Aí veio o brasileiro que não sabia Que era impossível né? Eu plantei três igrejas Contra tudo e contra todos. Nem queriam essas três igrejas. Né? E estavam lá plantadas. Hoje, a única associação que está no azul, de todas as novas associações da Alemanha, é a Associação de Berlim. Né? Por quê? Porque teve três novas igrejas. Estão surgindo, estão crescendo, deu uma arrefecida. Estive lá agora, está bem arrefecido. O crescimento não não continua do jeito que nós deixamos ali. Né? Por que caiu no Japão? Tradicionalismo. Tudo de acordo. O japonês é muito de acordo com o manual. Tá? E seres humanos não funcionam dessa maneira. Não é máquina. Precisa de manual. Não estou falando quanto manual de igreja aqui, querido. Estou falando manual de prescrições, de regrinhas. Agora vem para cá, agora sai é daqui, põe aqui. Agora aperta esse botão, tira daqui, põe ali. Sabe? Não, o ser humano não funciona assim. Tá? Então acaba que é, o japonês que está procurando vida não acha. É um negócio interessante, não. Só uma curiosidade vida, né? Eles chegam no, no, no templo budista Eles ficam lá, tirando foto né, Em Tóquio, chegamos lá e, e todo mundo que vai fazer uma oração Chega, faz uma, uma reverência Dentro do altar depois Faz assim, e depois faz a oração Todo mundo faz isso Perguntei lá para Tinha um monge lá, né, que falava inglês aí eu Perguntei, por que eles batem a palma? Para acordar os deuses Imagina, não, não, vocês não risada, mas imagina a angústia de um adorador que primeiro precisa acordar o raio do Deus dele para poder poder orar para ele. Olha, 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 como é que isso mexe com a cabeça da pessoa? Como é que é a vida espiritual de uma pessoa que tem a a, a suspeita de que quando ele vai adorar primeiro ele tem que acordar o seu Deus para poder para poder é, adorar? Então, isso é um peso cultural, de tal forma que muitos adventistas do sétimo dia, basicamente, precisariam fazer isso aqui, não para acordar o Deus dele que está acordado, mas para acordar ele, tá? que está dormindo. E toda a estrutura é tão minuciosa, tão detalhista, tão burocratizada, tá? que esse ano, por exemplo, nós tivemos que ir, é, nós... Foi tão burocrático que, que a documentação deles não chegou ao, a tempo de nós conseguirmos o visto. Tá? E fomos como turistas fazer o trabalho do senhor, porque ele deve estar chegando agora, sei lá, né? já voltamos tudo. Né? É, a documentação do convite e tal. Né? Bem, é, então, a, 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 o que, que nós fomos chamados a ser? Nós fomos chamados a ser tipicamente uma estrutura institucionalizada, burocratizada, ou um movimento Organizado Vocês percebem que eu não estou aqui Discriminando o organizador Pelo contrário, o valor dele é inestimável No processo da igreja tá? No entanto O organizador sozinho Ele não consegue O visionário sozinho não consegue O que consegue sim é o que? É quando nós somos igreja Quando o olho faz o papel do olho A mão faz o papel da mão O pé faz o papel do pé ah? E um não fica competindo com o outro E essa é uma é uma filosofia mundana E eu tenho que chamar atenção para isso aqui também A filosofia mundana é que Em algum lugar existe alguém que é completo E eu sou esse cara ah? E aí nós começamos a agir de acordo com essa filosofia mundana que é o que? eu sou o completo e aí eu procuro o cara completo para poder fazer tal e tal coisa e se, e se a gente trabalhasse em equipe complementando complementando ao invés de competindo nós temos uma competição tremenda em nosso meio que eu, eu acredito que não seja muito saudável avançando é, igreja ou movimento o que, que Deus chamou a gente a ser eu creio que uma mescla interessante dessas duas coisas aqui é, faria muito sentido no entanto no entanto se você tiver aqui uma estrutura vamos chamar aqui de uma estrutura missional e aqui uma estrutura eclesial tá? eclesial se eu tiver uma estrutura dessas, tá? o número de membros, vamos chamar aqui de número de membros, tá? ele vai ser proporcional à medida em que você vai, move daqui para cá, você vai ter um acréscimo do número de membros. Tá? Conforme você vai indo para cá, o número de membros vai diminuindo e você mata a estrutura. Tá? Então você tem ali, ó é mais por uma seita, para uma para-igreja tá? É, você tem um, o governo quem governa a igreja é missão na igreja é o consenso o foco aqui está na tarefa ali o foco está nas pessoas mas no sentido de dar né, o que as pessoas querem né? a compreensão de si mesmo do movimento é nós e eles nós temos a verdade e eles não têm então nós temos que levar quando todo mundo tem a verdade, que é essa mentalidade universalista, ecumênica, que se esparramou e nós, hoje até os homossexuais têm a verdade, está né? tudo certo. Né? Os bruxos, os, as tribos urbanas, todo mundo está certo. Né? Todo mundo tem razão. Isso está impregnando em nós a tal ponto que nós não temos mais esse negócio de nós e eles. E em outra, em contrapartida, tem esse nós e eles naquela. Como é que eu vou dizer? Uma certa arrogância tá? Mais uma arrogância paralítica Uma arrogância que diz Nós temos a verdade Então nós vamos proteger Vamos ficar em nós aqui tá? Mas esse, esse nós e, e os outros Isso é na estrutura missional É sempre para movimento Para é, ganhar pessoas lá fora Prioridade, expansão e extensão Enquanto a outra lá é manutenção Ágil para fazer mudanças Preocupações concentradas faz avanços, enfatiza o ser para fazer, então o desenvolvimento do ser para que o ser possa fazer, crescimento é por conversão, ali é mais crescimento biológico, nível de comprometimento alto, desafia espiritualmente, é fácil e descomplicado, delega, avança, usa estruturas apenas necessárias, tá? é, prega doutrinas e crenças enquanto o outro cuida, protege e tal, e mantém, e assim por diante. Tem um livro que chama Movimentos eh, Modernos, eh, que, a gente, que eu gostaria até que vocês lessem, é da mesma editora Esperança também, tá? Movimentos Modernos. Tá? Tremendo, ele estabelece algumas ideias ali muito básicas, eu vou explorar daqui a pouco no texto aqui, um pouquinho as ideias principais de um movimento, conforme essa pessoa esse autor está apresentando aqui. Tem algum texto meu em que eu é, exploro um pouquinho como sair uma situação institucionalizada, voltar a ser um movimento, e aqui nós temos é, a ideia do, é, de, desse, desse autor aí. Tá? É, deixa eu ver qual o autor mesmo. Me faltou agora aqui Steve Adson, Movimentos que mudam o mundo, da editora Esperança. Então mudou o nome aí, desculpem. Movimentos que mudam o mundo. Ali ele diz, ele ele usa algumas algumas características, tá? Eles, movimentos são caracterizados pelo descontentamento com a situação atual, uma visão clara futura, Tá? E a ação naquela direção? Todo mundo acompanhou aí? Não. Não. Tá? Então, é, uma, é, uma, é, é um descontentamento com a situação que, do jeito que está. Então, se reúne e, de acordo com Mateus 18, 19: onde dois concordam com alguma coisa, assim o senhor o fará. Tá? Então você pega ali e conversa É o que nós fazemos no processo de consultoria Que eu faço em algumas igrejas Eu sento com os irmãos, a gente vai conversando conversando Até achar consenso tá? Até entender E aí eu estabeleço, eu mostro para eles a situação que está A igreja Mostro taxas de crescimento, mostro a estrutura Mostro a entrada de tiz, mostro Uma série de coisas na, na igreja E aí eu convido os irmãos, é isso que vocês querem? Não tá? Então gera um descontentamento Com eles mesmos tem um outro que de vez em quando aí começa a falar: ah, é, mas é organização? Queridos, não é uma organização, é vocês aqui. Tá? Vocês que são responsáveis por essa igreja aqui, essa é a igreja que você está parada por causa disso. Tá? Então, aqui, descontentamento. O próximo, visão, estabelece uma visão. Nós, nós não queremos estar aqui onde nós estamos. Onde é que nós queremos estar? Ali na frente. Como é que é essa, o, que, o que é isso aqui que vocês querem ser? então define bem claro o que quer ser e depois estabelece um plano de ação para sair daqui onde se está e vai para ali onde, onde querem ir tá? isso é criar um movimento então grandes líderes iniciaram ou recuperaram o um movimento numa sequência de frustração busca de Deus, visão e ação ousada e corajosa às vezes até com risco de vida pega Noé qual que era a situação dele? vamos lá rapidinho qual a situação que estava o povo naquela época? fazer geral. Qual foi a visão de Deus dada para ele? Faz marca. Deixa todo mundo que quiser entrar, deixa entrar. Tá? <coughs> Organiza para é, salvar os animais, etc, etc, porque vai vir o dilúvio. Essa foi a visão de Deus. Vou renovar essa terra, pela tá lá. Tá? E ele, com risco de vida, construiu aquilo lá. Chacota, gozação, né? etc. Qual outro ali? Moisés. Qual, qual era a situação do, do, que Moisés teve que encarar? Mesmo que não, que não é? Não, era outra situação. Qual a situação de Moisés? Povo escravizado, Povo escravizado no Egito. O que, que ele queria? Qual foi a visão de Deus? Povo lá no, na terra prometida, desfrutando. Tá? Da, da alegria e mostrando quem é o Deus verdadeiro através da, da vida que eles iam viver lá dentro da terra prometida vai tá? tinha que sair tá? então Deus passou para Moisés correu riscos, todos possíveis e imagináveis imagina se, o, se o, o faraó tivesse perdido a paciência lá e cortado o pescoço dele lá, tá? Elias, qual era a situação do povo? Da apostasia, ele viu o quê? Um povo restaurado, um povo forte. O que, que ele foi lá? Fez o que tinha que fazer para chegar nesse ponto. Tá? Sempre essa, essa ideia, movimentos surgem assim. Tá? Alguém queria falar?
2: Okay, que mesmo nesses exemplos que o está dando aí, a visão ela sempre vem de Deus. Sim. Certo? Então ela tem que ter início teológico. Eu acho que quando a gente analisa, a gente muito assim, a gente tem que tomar cuidado um com ser muito técnico. Tecnicista uhum. E esquecer que nós somos a igreja Ela tem uma origem divina E nós somos uma uma parte desse projeto né? Então acho que a, a nossa teologia Tem que estar muito bem Correta, aprofundada Para nós termos uma visão Direta de Deus claro. essa visão Não é de um visionário Essa visão é de Deus Para nós, ela vem ela vem De forma de revelação Mas conforme os dons, Deus usa visionários Sim Tá? A visão vem dele
0: né? Sim, a visão sempre vem dele tá? E qualquer visão precisa vir de Deus E precisa ser clarificada dentro da então, comunidade
2: movimento caracterizado por descontentamento Eu acho que para os Adventistas O movimento tem que ser caracterizado por descontentamento teológico ou, ou por não estarmos encontrando é, Nos encontrando 100% onde a teologia nos coloca para estar
0: Ok Ok, o ideal teológico não está sendo alcançado. É isso que você está falando? Então, mas eu vejo, eu vejo muito um descontentamento missiológico nesse momento, mas que é, é sim, sim. Eu estou concordando 100% com você, tá? Mas eu percebo, porque se você ficar descontente com a teologia, tá? Eu poderia alguém entender assim, ficar descontente com a teologia? Mas a teologia é uma redondinha, está bonita. É a teologia para nós que nós precisamos, não é onde eu... estamos na teologia. Sim. Não é com a teologia. Sim. Sim, agora E onde é que nós estamos? Aí entramos em eclesiologia Que o próprio eh, eh, Rodrigues, lá, o ex-diretor do, 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 do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral Ele disse nós temos hoje um problema Eclesiológico e um problema missiológico Que é exatamente O colocar em prática tá? Aquilo que a nossa teologia estabelece Tá? Alguns, alguns me acusam, por exemplo, é, Volta, você, você é muito idealista, as suas ideias são muito fora daquilo que é normalmente na igreja. Tá? Eu só estou tentando trazer à dona aquilo que a nossa teologia nos fala. Tá? E que, pouco a pouco, nesse processo lento, histórico, nós estamos achando caminhos que já não coincidem mais muito com a proposta teológica. E esse descontentamento, né que aí você está que que colocando, é exatamente isso. Eu tenho uma teologia sadia, ela me mostra o que Deus quer, e eu percebo a minha situação fico descontente com a minha prática da teologia. Eu é. entendi
2: que o senhor está dando essa ênfase, eu só estou dizendo assim no sentido, porque... Nesse sentido, por quê? Porque tanto na biografia que a gente uh, assiste, tantos seminários que todos nós, pastores, assistimos ao longo do ano, é, essa ênfase na, na nossa questão bíblica, teológica, adventista, ela precisa ser recuperada, Sim. eu acho, a minha Sim. visão. É, então, eu creio assim, fala, vamos fazer uma igreja com uma visão para a comunidade. Ok, vamos fazer uma igreja com uma visão para a comunidade, mas dentro de um plano teológico adventista. Né? Então qual é a visão bíblica de comunidade? Qual é a visão bíblica da nossa igreja para a comunidade? A igreja está aí para servir, está para servir, mas está dentro para servir dentro de um quadrado, dentro de um escopo teológico, por isso que eu digo que a visão vem de Deus. Não que a, 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 O senhor não está fazendo, falando nada diferente disso. Eu só estou contando uma coisa que o senhor já está falando e que nas nossas leituras, na nossa compreensão da matéria e tudo isso, nós temos que fazer silenciosamente essa divisão. Porque nós não somos, nós não somos, nós não somos essa frase aí.
0: Essa de descontentamento de Nós somos
2: mais do que essa frase aí. Ok. Você está achando muito humanista isso? Eu acho que isso está num nível é, que a Igreja Adventista está acima disso. Eu, é, tem, tá, nós estamos incluídos nisso, mas nós temos elementos a mais do que isso. E é isso que nós temos que levar em consideração. Ok. E aí que eu acho que começa na questão da teologia de Deus, né? a teologia de Deus. 100%, 100%. eu só vou exemplificar uma coisa eu, vou, eu tenho um pastor evangelista é, o pastor Luiz Gonçalves né quando a gente fala de igreja de igreja, sempre surge nome Bulhão, Luiz Gonçalves e tal e a gente escuta prós, escuta contra eu sou a favor em muitos aspectos talvez em quase todos mas uma coisa que eu achei muito interessante o pastor Luiz uma vez, eu estava pessoalmente com ele veio fazer evangelismo aqui na cidade de Campinas é um homem que tem experiência, tem estratégia, tem literatura, tem teologia, tal, tal, tal. Mas a primeira coisa que ele fez, ele colocou os obreiros dentro do carro, fomos para o bairro e ficamos todos os dias indo no bairro para fazer oração no bairro. Senhor Deus, qual é a tua visão para este bairro? Qual é a tua visão para nós, obreiros? Onde que nós vamos começar o nosso trabalho aqui? Então, eu acho assim, é um exemplo simples, mas eu acho que é, 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 essa é uma identidade nossa. A gente não pode perder isso daí. Claro. Nossa visão é divina. Eu agradeço você estar
0: recuperando isso aqui, porque é exatamente
2: nesse nesse espírito que eu estou falando. Eu tenho que pegar é do a literatura,
0: Raios, né? Do Raios, liderança espiritual tem que me ensinar. E os líderes que querem uma visão para a sua igreja tem que buscar las de joelho. Tá? Mas, aí, uma coisa de experiência que até quero submeter aos irmãos aqui: toda vez que eu elaborei, uma, que eu busquei uma visão e ela. E ela e eu tinha certeza que ela vinha de Deus E eu não fui hábil para compartilhar Para deixar com que a comunidade participasse do processo Eu vim com todo ímpeto, apaixonado por aquilo que deu Eu quebrei a cara, já queimei muita visão de Deus por desajeito meu tá? Então eu aprendi o seguinte tá? que Uma visão tá? surge com líder, geralmente surge com líder e depois a gente submete à apreciação da comunidade E a comunidade, também sua oração, ela vai fazendo os ajustes Até que chegue uma, uma, uma visão final que é de comum acordo e que empolga todo mundo tá? é, é, Essa é a minha experiência, pelo menos Então Deus também fala através da, da comunidade Também fala ao líder Também fala através da comunidade E nessa negociação conjunta, com base em Mateus 18 19, é que você faz isso aqui E aí ele, ele entra aqui, ó é, ele continua descrevendo as características do movimento, fé ardente, fé ardente, ele entra aqui, tá? vai lá, fé na Bíblia é confiança, uma confiança ardente, Jesus é a marca das grandes da, e grandes mar, é, marcantes dos movimentos, o versículo que pressiona o de Atos 4:13, vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconhecendo que eles haviam estado com Jesus. Tá? E que confiavam em Jesus, ao ponto de, de até o jeito dos, dos discípulos falarem era parecido com Jesus de onde procede coragem e ousadia para empreender grandes coisas para Deus essas características vêm de uma percepção bem pessoal de Jesus de uma influência que parte dele e que ultrapassa em muito a boa instrução intelectual de fatos sobre Jesus, e nós temos falado muito de fatos, as pessoas sabem muito fatos sobre Jesus, mas não confiam na, 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 na pessoa de Jesus para transformar confiança pessoal em empreendimento para o reino de Deus é disso que é caracterizado o movimento tá? E ali ainda vai, ainda explora um pouco mais Vocês podem ler O compromisso com a causa tá? O comprometimento tem a ver muito com motivação Você tem, é, nós vimos na outra matéria aqui um pouquinho tá? Você tem os três elementos que é, cooperam com a, a motivação Você tem a capacidade de decisão autônoma, autonomia, tá? você tem o espaço para criatividade, e um sistema de apoio e prestação de contas. Tá? Esses três elementos aqui é que geram a motivação numa, num grupo agora eu vou ficar bem impopular a frase que eu vou falar agora espero que os irmãos não me levem a mal se um pastor chega para mim e diz a minha igreja ela não se compromete eu, eu não sei, eu quero frasear só uma, uma, uma frase de Hendrix, quando ele fala assim se o aluno não aprendeu é porque o professor não ensinou colocando a responsabilidade na técnica de ensino do professor eu gostaria de fazer uma paráfrase Dizendo que se a igreja não seguiu É porque o líder não liderou Porque uma igreja Que não é comprometida É que não achou motivos para se comprometer Por exemplo O negócio que eu sempre ouço para aí Pastor, os irmãos não têm tempo Queridos, sabe uma coisa? Eu tenho tempo Para todas as coisas que são importantes para mim Olha a, a carga de trabalho Que a gente tem aqui e para mim é importante eu ir para o Cáculo missionário Mundial Levar jovens para que eles tenham uma percepção mais ampla de igreja no mundo Para que eles ajam em uma outra cultura E voltem com essa bagagem Para mim isso é muito importante Importante para a porta que recebe Importante para nós que vamos lá levar Para mim isso é muito importante tá? Eu separo todo mês 700, 800 reais do meu salarico Vocês sabem o tamanho de salário pastor E não esqueçam que o eu professor de teologia recebe ao redor de uns 30% a menos do que qualquer pastor distrital tá? E eu separo o dinheirinho para poder ir para o missionário Todo ano, separo tempo, organizo todo o meu calendário para poder fazer isso, porque é importante para mim A gente acha tempo para qualquer coisa que é importante Se os membros estão achando que é mais importante é, fazer, é, ganhar dinheiro fazer isso, aquilo, fim de semana ir para tal e tal lugar, ir para chácara, ir para a pra praia e fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro é porque? porque a igreja não está sendo a coisa mais importante na vida dele e tem um texto na Bíblia que me né, me dá uma base aqui buscar o em que? Em primeiro o reino de Deus e a sua justiça Agora, se os membros da minha igreja, e eu estou falando de processo aqui, não de coisa instantânea Eu posso até, quem sabe, pegar uma igreja que tenha dificuldade de comprometimento e fazer um processo E talvez eu não conclua, eu como líder naquele momento não concluo esse processo Isso até pode acontecer, porque é processo né? Então as pessoas resistem, não querem e tal, e, 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 e pode ser que leve um tempo mas o fato é que se eu pego uma igreja que não está comprometida Eu preciso desenvolver essa igreja para que ela se comprometa Eu tenho que identificar onde ela está Ficar descontente Entender que o Adventista de Sétimo Dia pela teologia Que era o que ele falou aqui É um povo comprometido E agora eu recupero isso e o meu povo começa a andar tá? Então é o comprometimento com a causa, queridos tá? Com a causa Outra característica do movimento Relacionamentos contagiantes O movimento sempre Constrói em cima De dois pilares fortíssimos Agora quero falar bem adventista do sétimo dia Uma teologia sadia Bíblica, espírito e profecia tá? E nós não abrimos mão disso aí E do outro lado, relacionamentos poderosos Magnéticos Relacionamentos contagiantes Pessoas que são atraídas Porque aqueles que, que têm a fé Tá? tem um primo no olho diferente a vida deles é uma vida contagiante e as pessoas do lado de fora dizem eu quero que desse povo aí e povo? eles... e se o povo não tem esse está Ele... ok, não, não tem se não tem, diagnostica tá? e conversa, faz a rodada de discussões com os irmãos porque que não está tendo e vamos trabalhar tem... o povo hoje está muito destruído a... com a família destruída Tá? É, muitas pessoas vêm emocionalmente muito perturbadas E elas não conseguem ter o brilho dos seus relacionamentos Porque, porque nunca tiveram tá? A igreja precisa achar estruturas que deem a essa pessoa Possam doar a essa pessoa a, 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 a modelos de relacionamento Que de novo recuperem a capacidade Há pessoas que estão tão prejudicadas que vai levar mais tempo Algumas que nunca se recuperam Tá? Mas há muitas, eu diria a maioria, que uma vez o dado o estímulo correto, elas reagem e se desenvolvem e chegam lá. Eu tenho feito isso. Tá? Eu tenho feito isso. Tem um pequeno grupo no, aqui na, na cidade vizinha que eu estou apaixonado por, por, por aquele grupinho. Tá? Como estão crescendo, como estão se desenvolvendo. É muito bonito ver. É, rápida mobilização. Alguém mais quer falar? Rápida mobilização. Tá? Então, são essas características aqui do movimento A habilidade de tomar decisões rápidas De, de ver brechas e entrar De tomar decisões com agilidade tá? Esse é um elemento muito importante Por isso que o local onde vai ser executado Tem que receber um grau alto de autonomia Para que lá onde surge o problema Possa ser resolvido Lá, em loco. Tá? E o sistema tem que apoiar isso. Métodos, tá? adaptativos. Quer dizer, é, os métodos não ficam engessados, não são impostos, tá? Você tem um, você tem uma, é, como é que eu vou dizer, uma, um self-service de métodos que você domina. E se eu quiser sair de um ponto A para um ponto B, por exemplo, o é, que, que surgiu agora há pouco aqui mesmo? há ah, uma igreja não comprometida. Tá? Como é que eu faço para que uma igreja que não é comprometida se torne comprometida? Tá? Ah, vou pregar agora, fazer 10 sermões sobre o comprometimento. Tá? Ok, vai ajudar? Faça! Não vai ajudar? Mude o método! Você tem um problema, você tem que resolver o problema Então você tem que dar os estímulos adequados Para que a pessoa saia As pessoas saiam de onde estão E vão para onde elas precisam ir Faz sentido isso ou não? Tá? Então se eu tenho métodos engessados E acho que tomar aspirina vai curar o câncer Não vai O câncer vai continuar Então eu tenho que tomar o remédio adequado Para aquela situação E esses métodos adaptativos Os movimentos de, eh, definem isso muito claro, quando eles, eles têm a flexibilidade metodológica ali. Tá? Como voltar a ser um movimento? De novo, eu estou usando terminologia com, muita, com muito pensamento antes. Em tá? primeiro lugar, precisamos de, de desenvolvimento espiritual, um programa claro de desenvolvimento espiritual. Nas nossas universidades, nós temos o chamado Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual tá? Infelizmente, algumas vezes é engessado também Vem com algumas prescrições e todo mundo tem que fazer aquilo Você tem uma escola cheia de não-adventistas que não querem saber nada disso E acaba passando reto por eles tá? Também aqui temos problemas, em todos os lugares sempre vai haver problemas Mas é... Qual que é o Programa de Desenvolvimento Espiritual que nós temos? Temos as 40 madrugadas Tá? Temos é, aquele Como é que é? Reavivados por sua palavra temos, Hoje nós temos alguma, alguns estímulos Que são dados tá? E que tem feito efeito na vida De muitas pessoas tá? Temos por exemplo a estrutura Dentro da igreja que é a escola sabatina tá? Que deveria ser o constante Estímulo sábado após sábado Para isso aqui tá que é o coração da igreja, o coração da igreja está infartado, tá? eu não estou criticando ninguém com isso, é só um fato, e não é só no Brasil, queridos, é em qualquer lugar que se vai, está infartado, então como é que você vai dar os estímulos adequados para os membros, se a estrutura não é funcional, como Christian Schwartz disse? Tá? Então, não está sendo funcional. O que, que precisa para retomar a funcionalidade? Aí você tem algumas experiências que foram compartilhadas aqui, né? é, do, do, do Paraná. Você que falou, né, Fabio? É, né? Do, do, do Paraná e outros lugares que estão é, tentando trazer essa tona. É, o pastor é, Paulo Rodinha, esses dias compartilhou comigo tá? o estímulo que ele está dando para as igrejas lá retomar a Escola Sabatina como centro de funcionamento da igreja local. Mas isso não funciona quando eu tenho 20, 20 minutos para lição só, queridos. Tá? Aí, não sei, talvez seria o, o, o fato de dar uma reduzida um pouquinho no momento do culto e estender a escola sabatina, colocar a escola sabatina primeiro ou colocá-la depois, achar soluções que não sejam engessadas. achar soluções locais para é, problemas locais. Mas é o seguinte, isso aí está bem claro na nossa mente, uma data das dificuldades que eu penso,
1: talvez seja o tempo para esse processo concluir. Acho que para pensar em quatro anos é suficiente, que tempo e os resultados que temos que gastar conta, às vezes, se tiver um ponto, porque esses resultados são muito caros.
0: Aí você tem que manipular o processo para poder resolver o problema. Manipular, você quer dizer o quê? Cortar caminho, para poder chegar no resultado
1: rápido. Então, a é questão é de
0: tempo desse processo. Como que vamos? Para Mas eu tenho visto, Eduardo, que, que pessoas que eh, não têm medo de tomar as decisões certas, eles num primeiro momento, eles encontram resistência. Mas uma vez, que, que vem à tona o resultado daquilo que eles estão fazendo tá? o sistema aceita e absorve tá? o sistema aceita e absorve eu tenho visto isso em diversos lugares mesmo em alguns lugares que é bem resistente tá? onde havia havia assim um engessamento tremendo ali não podia fazer nada fora daquilo e que a pessoa era massacrada se não fosse tá? mesmo ali eu tenho visto pessoas fazendo Faz o programa que é prescrito e por fora faz aquilo que precisa ser feito para a situação específica da igreja E aí a igreja começa a reagir e ele começa a dar um fortalecimento um pouco mais Negocia com o presidente, olha eu estou com um programa tal, está dando resultado, está acontecendo isso Eu não tenho visto resistência por parte de presidentes que impõem insensatamente uma coisa só porque é programa do, do, do campo Tá? O que tem sim, o que eu vejo que tem resistência é quando o pastor não sabe o que está fazendo Começa a ficar experimentando só, não apresenta resultado nenhum, aí vem, aí vem a troca mesmo tá? Agora, quando você é, empreende sabe o que está fazendo tá? E você produz resultados, eu tenho visto muita, muita aceitação E até, eu tenho ouvido até, precisamos de modelos tá? Eu tenho ouvido diversas vezes precisamos de modelos que funcionem tá? bom, vamos lá então, é, precisamos de desenvolvimento espiritual desenvolvimento integral do ser corpo, mente e espírito e eu não sei se eu vou entrar nisso tudo hoje ainda vocês têm um ensaiozinho de coral aí de vocês? Não tem? ok, amanhã então nós retornamos é, daqui O rejeito do coral, quem quer ver? Então, pode vir aqui à frente. Eu só quero fazer uma oração com vocês. É, para a gente terminar as atividades desse dia. E vocês podem partir para a
1: próxima.